0: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des BP Leadership and Transformation Dialog. Heute freue ich mich ganz besonders, ein Gespräch mit Dominik Fürste führen zu dürfen. Dominik ist Gründer und CEO von Railflow, einem Startup im Bereich des Schienengüterverkehrs. Was genau das Unternehmen macht und wie er dazu gekommen ist, wird er uns sicherlich gleich noch erklären. Und was ganz spannend ist, Dominik habe ich kennengelernt in der Zeit, als er noch im Konzern gearbeitet hat und ja, sehr spannend wird heute sein, mit ihm zu diskutieren. Was hat ihn dazu bewogen, aus dem Angestelltenverhältnis in die Unternehmertätigkeit zu gehen? Wo gibt es hier Parallelen, wo gibt es Unterschiede? Und ähm, ganz spannend wird sicherlich auch sein, ähm, ja, welche Erfahrungen er im Aufbau jetzt eines Unternehmens gemacht hat. Und was sowieso auch ähm, sicherlich in der, in der Anlage schon von Rangeflow ist, dass hier remote geführt wird oder wurde und wird und wurde, auch schon vor der Corona-Zeit. Und hier bin ich auch mal ganz gespannt, von ihm zu erfahren, ähm, ja, wo da die Herausforderungen liegen, was besser läuft als gedacht. Und herzlich willkommen, lieber Dominik. Ich freue mich, dass du heute hier bei uns bist und wir unseren äh, Podcast heute aufzeichnen können.
1: Ja, lieber Bernhard, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch sehr, bei dir zu sein. Sehr gut.
0: Dominik, ich hatte ja schon ein paar Sätze über dich verloren, aber ich würde gerne nochmal das Wort an dich geben und sagen, ja, was sollen denn unsere Hörer über dich wissen? Was gibt es noch ja, über dich Interessantes zu erfahren?
1: Ja, ich glaube, wenn man nachher auf den Übergang kommt vom Konzern zur Selbstständigkeit, ist es tatsächlich ganz gut zu, zu verstehen, was waren so die Schritte, die mich tatsächlich in den ersten Jahren beruflich geprägt haben. Ich habe eigentlich ganz ursprünglich ähm, Finanz- und Anlagemanagement studiert und bin dann schon äh, während des Studiums zur Deutschen Bahn gekommen, damals noch in die Konzernentwicklung der Deutschen Bahn. Habe dort auch meine Diplomarbeit geschrieben über Lean Construction Management. Also ich hätte eigentlich genauso gut in der Infrastruktur äh, am Ende landen können. Bin dann aber tatsächlich nach dem Studium in der Konzernentwicklung der Deutschen Bahn gelandet und hatte fast ab Tag 1 ausschließlich Projekte bei DB Cargo, respektive früher noch DB Schenker äh, Rail, um eben ja verschiedenste Prozess- und ähm, IT- und Organisationsveränderungen äh, zu begleiten. Erst in der Rolle eines Beraters, also wirklich ja eines internen Unternehmensberaters in, in verschiedensten äh, Projekten. Und hatte dann eben ja nach einigen Jahren die Chance für die Deutsche Bahn in die USA zu gehen. War am MIT, hat ja, dort quasi mit der Frage, ja, bin mit der Frage aufgeschlagen, was können, äh, was kann die DB von amerikanischen Güterbahnen lernen? Und natürlich war nicht die Hypothese, wir schaffen es jetzt in näherer Zukunft, vier Kilometer lange Züge zu fahren. Aber schon eben die Überlegung, wie managen die eigentliche Organisation, was machen die vielleicht auch in der IT anders? Und was davon kann man dann eben auf den DB Cargo übertragen? Und in dem Zuge, als ich da in den USA war, habe ich eben amerikanische Güterbahnen besucht, auch eher die an der Ostküste, wo durchaus einige Dinge vergleichbar sind mit dem europäischen Netz. Und bin dann eben mit einigen Hypothesen zurückgekommen. Und aus diesen Hypothesen ist dann, mit vielen anderen äh, Kollegen zusammen eben eine neue ähm, Strategie für die DB Cargo entstanden. Und als diese dann zur Umsetzung beschlossen wurde, bin ich eben als Umsetzungsprojektleiter, Teilprojektleiter zur DB Cargo gewechselt und war plötzlich verantwortlich für ein ganz großes Themenfeld, eben neue Prozesse und IT einzuführen. Und äh, ja, das war so der erste Berührungspunkt wo ich dann eben... Ähm, ja, nicht nur, also wo ich gemerkt habe, wenn ich was in der Unternehmung verändern möchte, dann sind es ja nie nur die Prozesse oder nur die IT oder nur die Menschen, sondern es ist eine Mischung aus allem. Und in dem Zuge ja, war ich dann eben verantwortlich für ein, für ein bestimmtes Themenfeld im Bereich des Kapazitätsmanagements des Einzelwagenverkehrs, eben ja, IT und Prozessveränderungen herbeizuführen, um gewisse Ziele zu erreichen. Ja, das habe ich einige Jahre äh, gemacht. Das war ein sehr, sehr großes Transformationsprogramm. Und dann mich entschieden, noch mal eine kleinere Firma ähm, kennenlernen zu wollen und bin dann zu TX Logistik gewechselt. Bei der TX Logistik war ich dann ab 2017 Chief Information Officer, also Teil des Leitungsteams und habe dort eben nicht nur für einen, einen fachlichen Ausschnitt, sondern für eine gesamte Unternehmung ähm, ja, die, die Dinge äh, gemacht, die die Geschäftsstrategie der TX bestmöglich im Sinne von Prozessen und IT unterstützen sollten. Und ja, wann immer ich quasi dort, also bei der TX unterwegs, war auch schon vorher bei der DB Cargo, war mein Gefühl einerseits, ich möchte noch mehr Verantwortung haben und wirklich unternehmerisch tätig werden. Das war so dieses Grundbedürfnis. Aber ich habe eben gesehen, konkret im Schienengüterverkehr, dass es schon viele fachliche Probleme noch nicht die richtige digitale Lösung gilt. Und ja, mit dem Wissen, was ich eben aufgebaut habe, auch mit dem Netzwerk, habe ich eben entschieden, zusammen mit einem Partner, mit dem Osman, der aus der richtigen harten IT-Schiene kommt, also eher Informatiker ist, Railroad zu gründen. Das vielleicht mal kurz als, als erster Einstieg, um so ein bisschen Überblick zu geben. Also wie ist es jetzt quasi ganz komprimiert vom Konzern über Mittelstand äh, hin zur, zur Selbstständigkeit.
0: Glaub. Oh, yeah. ja, <lacht> das, das klingt nach... Das klingt nach... Viel Erfahrung und auch, du hast ja geschrieben was oder gerade skizziert, du warst in den USA, hast dir dort auch verschiedene Güterbahnen äh, angeschaut. Gibt es denn neben den beruflichen, da bist du jetzt schon gleich eingesprungen, noch Dinge, die, äh, ja, die einfach wichtig sind, über dich zu wissen? Gibt es noch besonderes Hobby oder sonstige Dinge, die vielleicht auch für unsere Hörer interessant sein könnten?
1: Ja, also sicherlich gibt es, ähm, ich sag mal, ähm, Dinge, die mich auch privat im Unternehmerischen umgetrieben haben. Vielleicht noch eine kurze äh, Seitengeschichte. Was habe ich äh, im Jahr 2011 nebenbei gemacht, weil ich eben auch da schon unternehmerisch tätig sein wollte? Ich habe einen bubble t laden gegründet. Also ich habe in der Frankfurter Innenstadt zusammen mit einem Freund äh, einen Bubble-Tea-Laden äh, von der Pike auf aufgezogen und äh, gegründet. Bubble-Tea war, also ich hab, war während meiner Studiums ein Zeit lang in Shanghai, da war Bubble Tea am Mittagessen, also eben, ist ein Getränk, wo man eben Tee mit Milch mischt, dann so Kugeln mit Tapioca drin hat, also aus einer Wurzel gewonnen und diese Kugeln eben mit einem dicken Stroh trinkt, wenn man das Getränk trinkt, so und dadurch hat man eben auch einen Sättigungseffekt und nicht nur einen Durstlöscher und habe dann quasi dort auch eine, eine Brand aufgebaut und das Thema zusammen mit einem Freund eben gemacht und wir haben aber gemerkt, als das, sag mal, relativ negativ in der Presse war, gerechtfertigt, ungerechtfertigt, das ist nicht ungesünder als eine, als eine Cola, aber hat tatsächlich negativ in der Presse. wenn man gemerkt, wir konnten es nicht skalieren und haben es deswegen dann äh, verkauft. Und dann habe ich mich umso mehr auf, auf DW Cargo äh, konzentriert. Das heißt also, das Thema unternehmerisch das hat mich immer so ein bisschen ausgezeichnet. Ähm, ansonsten in der, in der Freizeit ähm, ist es eine Mischung aus, ja, aus, aus, ich sag mal, aus Teamsport und äh, eben äh, auch Einzelthemen. Im Sommer segele ich sehr gerne. bin also regelmäßig unterwegs. Ähm, was weiß ich, sei es ein Segeltrip rund um Rügen oder eben eher ähm, am, am Mittelmeer. Also ein Thema, was man natürlich, nur Team am Ende des Tages macht, so ein Sägeboot ein größeres, wenn man das bewegen will, ist etwas, was man in der Gruppe macht und im Winter dann eher Skifahren und da ist man dann natürlich auch sich alleine gestellt, um da, ich sage mal, mit der Geschwindigkeit und den Berg runterzukommen. Das vielleicht noch so zehn. Ansonsten, ähm, ja, ich wohne in Frankfurt seit, seit vielen Jahren, seit, seit 2007 war Frankfurt meine Heimat geworden, ähm, Ja, bin verheiratet und ja, viel, viel, tatsächlich, viel unterwegs und sehr, sehr reiselustig. Also ich glaube, oder die Art wie flow wir kommen ja nachher so ein bisschen auf das Thema Remote aufgesetzt ist, passt durchaus mit meinem persönlichen Lebensmodell, dass ich eben ja, viel von der Welt sehen möchte. Jetzt gerade wo wir den Podcast aufnehmen, sitze ich in Biarritz, also ungefähr nur zwei Kilometer vom Atlantik weg. Sind ja, wir sind im, im Sommer in, in Frankreich, weil ja, meine Familie mütterlicherseits dort ja, sesshaft ist seit seit 30 Jahren. Und sitze in einem Coworking-Space, also habe mir quasi jetzt das Büro in Biarritz angemietet und verbringe den ganzen August in, in Biarritz. Und bin auch ansonsten quasi jedes Jahr, auch als ich bei der BW war oder auch bei, bei der TH schon früher, immer sechs bis acht Wochen pro Jahr auf Fernreisen gewesen. Also die Reisefaszination ist sicherlich etwas, was mich draußen macht.
0: Wenn du uns, erstmal vielen Dank, wenn du uns so, oder als du uns gerade so durch deinen Lebenslauf so ein bisschen geführt hast, ähm, hast du ja auf der einen Seite skizziert Erfahrung in so einem großen Konzern äh, wie, der, wie der DB oder dann DB Cargo, dann eher mittelständischer geprägt äh, die TX-Logistik und jetzt bist du quasi äh, selbstständig mit, mit deinem Unternehmen und, und versuchst hier eben dich am Markt zu etablieren und die Dinge aufzubauen. Wo siehst du denn Gemeinsamkeiten in der, ich sag mal, Angestellten sein in einem Konzern und aber auch in der, ja, jetzt doch eigenverantwortlichen äh, unternehmerischen Tätigkeit? Gibt es da Gemeinsamkeiten aus deiner Sicht und wenn ja, welche?
1: Das ist natürlich mal, immer eine Frage, wie man, wie man auch seinen Angestellten Job sieht ja. und lebt. Also ich glaube, auch als Angestellter kann man also zum einen für sich selber, aber auch wenn man natürlich Karriere machen will, eine hohe Eigenverantwortung wahrnehmen. Also die Verantwortlichkeit für den, ich sag mal eigenen Verantwortungshorizont ist etwas, was man natürlich als Angestellter genauso hat im Konzern, im Mittelstand, wie dann am Ende auch als Selbstständiger für eine ganze Firma. Und das ist sicherlich was, 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 was mich auch geprägt hat. Also dass ich auch bei auch bei der DB Cargo und bei der, bei der TX immer die Chance hatte, sehr viel Verantwortung zu übernehmen. Insbesondere, weil ich auch meistens einen Mentor einen Vorgesetzten hatte oder Vorgesetzte, die das deutlich unterstützt haben. Und das ist auch das Zweite. Also ich glaube, auch so oder so, selbst wenn du als Selbstständiger bist, macht es Sinn, Mentoren zu haben, um eben ja teilweise einen Weg zu gehen. Und ich gehe jetzt gerade einen Weg, den andere schon erfolgreich gegangen sind. Und natürlich passieren da auch Dinge, man muss ich Dinge machen, die andere noch nicht gemacht haben oder auch neue Erfahrungen sammeln. Aber ich kann durchaus natürlich auch von Erfahrungen anderer profitieren. Das war durchaus im Konzern auch so, dass man eben mit den richtigen Führungskräften, ich sage mal, die richtigen Erfahrungen hat und auch, ich sag mal, das richtige Netzwerkbild. Auch das ist ein Thema, das man ja auch in einem Konzern oder eben auch als Selbstständiger, machst du die Dinge ja nicht alleine, sondern also du bist eben auf andere Menschen angewiesen und musst ein Netzwerk bilden, was dich unterstützt, was dir, was dir Input gibt, mit dem du auch einfach arbeitest und deine Themen dann auch wirklich in der jeweiligen Organisation platzierst. So wie Waveflow jetzt eben Themen natürlich dann bei Kunden platziert oder bei Verbänden haben vorher im Konzern äh, bei gewissen Organisationseinheiten oder in gewissen Interessensgruppen Dinge
0: platziert. Also das mit dem Mentor finde ich total spannend. Ich glaube tatsächlich, dass man immer so ein, so ein Sparringspartner, Mentor, Coach, wie immer man das auch im Einzelnen bezeichnen mag, dass das einfach nochmal gut ist, um so eine andere Perspektive reinzubringen zu, zu und nochmal Impulse und Ideen zu bekommen. Was war denn ähm, für dich, so, der, einer der Kernimpulse, Gedanken, Ideen, die du von deinem Mentor mitgenommen hast, was hat dich da beeindruckt?
1: Ich glaube, wo ich sicherlich auch in den letzten Jahren äh, dazugelernt habe, ich meine, am Ende ist, sind eben Menschen unterschiedlich und ich habe mich relativ spät mit, ich sag mal, verschiedenen Persönlichkeitstypen beschäftigt. Aber ich sag mal, die Impulse, die ich durchaus von Mentoren bekommen habe, dass man vielleicht an einer Stelle, ich meine, man kommt immer irgendwie zum Ziel, aber vielleicht muss man nicht immer mit der, ich sag mal, mit dem Kopf durch die Wand respektive, ähm, eben einen Weg zum Ziel gehen, der, der anderen, die diesen Weg mitgehen, müssen schwerfällt. So, und da irgendwie quasi sich stärker nochmal darüber Gedanken zu machen, okay, wie nehme ich die, die Menschen äh, besser mit, ist etwas, was ich sicherlich auch in den letzten Jahren einfach stark gelernt habe. Also, da war ich in meinen ersten Berufsjahren nicht so ich sag, so unterwegs, wie man das vielleicht hätte sein können, um das ein und andere wirklich erfolgreicher zu machen um Menschen und Menschen- und zu nehmen. Das ist definitiv ein, äh, ist definitiv ein äh, Impuls. Und der zweite Impuls an vielen Stellen ist auch wirklich einfach mal umsetzen, also Umsetzung machen, weil also so oder so auch im Konzern, aber auch, in, auch bei kleinen Firmen und auch in der Selbstständigkeit wird natürlich oft geredet. Man überlegt sich Konzepte, meint sich eben aus, was passieren könnte. Und aus verschiedenen Gründen macht man es halt nicht. Sei es, dass man eben Ängste hat oder irgendwie... Ähm, methodisch äh, nicht so so organisiert ist, dass man eben auch den Raum hat, Dinge umsetzen zu können. Und da gibt es ja 10.000 Gründe, aber wirklich äh, auf Umsetzung knallhart zu fokussieren, ähm, ist sicherlich ein zweiter Impuls, den ich, äh, den ich auch von, viel, von mehreren Leuten mitgenommen habe.
0: Ja. Eine Umsetzung finde ich ist ein gutes Stichwort, das würde ich gerne gerade nochmal aufnehmen. Du hast ja viele Erfahrungen in dem, in dem Thema Schienengüterverkehr gesammelt, hast da auch den Blick über den Tellerrand gehabt mit, mit den Kollegen da in den USA und, und hast da über die Cargo vieles kennengelernt und, und dann auch nochmal über die TX-Logistik sicherlich nochmal einen anderen Einblick gewonnen. Wenn du sagst, so Umsetzung, was, was war denn dann am Ende tatsächlich der ausschlaggebende Punkt, aus dieser Rolle rauszugehen und zu sagen, okay, jetzt setze ich eine eigene Idee um. Da braucht es ja sicherlich Mut, ähm, aber so was, was war es? Was hat dich dann letztendlich dazu gebracht, den Schritt zu gehen? Also
1: ich glaube, ich, also ich habe mich, also hab mich tatsächlich mit diesem Gedanken relativ lange rumgetragen und die Entscheidung, also obwohl ich den Gedanken sagen wir mal über zwei, drei Jahre sehr ernsthaft und konkret hatte, hat es eben eine gewisse Zeit gebraucht, bis ich diese Entscheidung dann tatsächlich getroffen habe. So, und ich habe mich im Nachgang auch gefragt, hey, warum habe ich eigentlich Rayflow nicht ein Jahr R, äh, R gegründet? Weil es ist sehr gut angelaufen und äh, wir werden jetzt schon ein Jahr weiter. So, aber am Ende ist es natürlich äh, hypothetisch, und nicht, man sollte da auch gar nicht wieder zurückgucken. Ganz im Gegenteil, bei dem einen Jahr, wo ich länger Angestellter war oder CEO der TX-Logistik, habe ich auch sehr, sehr viel gelernt, was mir jetzt quasi in meinem Tun äh, als, äh, als Rayflow-CEO hilft. Aber ich glaube, der Hauptpunkt war, dass ich irgendwann für mich im Kopf klar hatte, dass äh, wenn man den Schritt in die Selbstständigkeit äh, wagt und es nicht funktioniert das Risiko faktisch beschränkt ist. Also gerade, wenn man auch jetzt irgendwie in dem Fall eine GmbH gründet, das heißt also auch das Haftungsrisiko und all die Dinge sind beschränkt. Und wenn das Geschäftsmodell nicht funktioniert, kann man immer wieder ins Angestelltenverhältnis zurückkehren. Also ich meine, am Ende durch, ich sage mal, Demografie, durch die eigenen Fähigkeiten, die man hat, durch das eigene Netzwerk gibt es immer wieder eine Möglichkeit, auch doch ins Angestelltenverhältnis zurückzukehren. Und als ich das für mich im Kopf klar hatte, und das hat halt relativ lange gedauert, dann habe ich gesagt, komm, dann kannst du uns auch die, die Idee umsetzen die du eben bei deinem aktuellen Arbeitgeber nicht umsetzen kannst, weil eben die TX-Logistik nun mal kein Plattform- und Digitalisierungsanbieter für den Schienengüterverkehr ist, sondern ein Marktteilnehmer, der eben Züge organisiert und äh, Züge fährt und äh, als intermodal am Markt ist. Und da sind gewisse Dinge, die ich halt für den Markt jetzt machen wollte, nicht möglich gewesen. Und da war die einzige, der einzige konsequente Schritt, das jetzt wirklich als Selbstständiger dann eben in den Markt zu bringen.
0: Okay, ja, sehr, sehr spannend.
1: Aber das war der Hauptschritt, glaube ich, wirklich. Also diese eigenen, uns einmal im Kopf klar haben, man kann eigentlich ins Angestelltenverhältnis jederzeit zurückgehen. Und wenn man das weiß, ja, dann kann man sich auf die spannende Reise eines Selbstständigen begeben. Und äh, so oder so hat man am Ende was gelernt und äh, für sich äh, so oder so was mitgenommen. Momentan sieht es nicht so aus, als wenn ich so schnell ins Angestelltenverhältnis zurückkehren werde. Aber ähm, dieser Gedanke trägt mich durchaus auch jetzt noch bei meiner ja, also Entscheidung.
0: Also ich finde es ja durchaus spannend, weil es ja einfach immer unterschiedliche Motive und Motivationen gibt, so einen, so einen Schritt zu wagen. Und ähm, ich finde ja, aus eigener Erfahrung weiß ich das selber, das muss man, das muss reiflich irgendwie überlegt sein. Und ähm, das will man ja auch dann wohl begründet machen. Hast du diesen Schritt damals auch mit einem Mentor besprochen, der dich da so ein bisschen durchbegleitet hat oder dir auch nochmal vielleicht so einen Schubser gegeben hat, so komm, wag doch jetzt den Schritt?
1: Ja, sagen wir so, also am intensivsten habe ich das natürlich tatsächlich mit meiner Partnerin gesprochen, also meiner Ehefrau, die das von Anfang an sehr offen unterstützt hat. Das heißt also, es gab da jetzt zu Hause keinerlei Gegenwind oder Bedenken. Und insbesondere meine Ehefrau war ist im Angestelltenverhältnis gewesen. Das heißt, das war auch natürlich noch eine gewisse Sicherheit, wenn einer im Hort quasi noch in einem Angestelltenverhältnis im Bahnkonzern tatsächlich ist und eine Person dann eben den Schritt in die Selbstständigkeit tragt. So, Das war so also die, eine, die eine Sichtweise. Zweite Sicht, ich habe es mit, mit ein, zwei engen Freunden besprochen, die sich einige Jahre früher selbst schon nicht gemacht haben und dadurch konnte ich eben auch nochmal diverse Impulse mitnehmen. Und das Dritte war tatsächlich wenn mit, mit zwei Mentoren, die tatsächlich eher aus demselben fachlichen Umfeld kommen, die meine Sicht auf den Markt und die Möglichkeiten geteilt haben. Also wenn du quasi nochmal eine Drittmeinung kriegst zu dem, was du tun willst, also ich mal ganz grob zum Geschäftsmodell und zu den Ideen, die du hast, wo du... Und was ist der Kundenmehrwert, den du bringen willst mit deinen Produkten und dir da auch von außen nochmal Bestätigung abholst, dann ist das natürlich ähm, auch nochmal ein Impuls gewesen. Es war tatsächlich aber auch so, eine andere Person, die ich sehr ähm, schätze, hat mir damals, als ich diese Idee dann hatte und auch vorgetragen habe, gesagt, das wird niemals funktionieren und ähm, würde ich nicht empfehlen und ähm, Tatsächlich ähm, habe hab ich es ja dann trotzdem gemacht und die Person ist dann im Nachhinein sogar auch als äh, kleiner Investor bei Rater eingeschrieben. Und wir, ja. was wir machen, äh, genauso überzeugt. Sehr so. gut. Und Das heißt also, man will ja auch nicht, wenn man jetzt quasi mit Mentoren spricht oder mit auch im Umfeld, dass einem alle nur nach dem Mund reden, sondern ja auch eine ehrliche äh, Meinung bekommen und auch eine, eine Bestätigung. Und das war der Prozess, da ist durchaus gegen die Idee gegengetreten worden, aber am Ende gab es von vielen Seiten viel Zuspruch.
0: Du hast ja eingangs erzählt, dass du nicht alleine gegründet hast, sondern dass du mit einem Partner gemeinsam das Unternehmen Railflow ins Leben gerufen hast. Und da ist so meine Frage, so wie habt ihr euch gefunden und woran hast du gemerkt, okay, mit, mit ihm kann ich zusammen auch so ein unternehmerisches Risiko tragen? Weil ich habe selber gemerkt, es gibt... Für mich ein Unterschied, es gibt viele Leute, mit denen würde ich zusammenarbeiten und Projekte machen, aber mit denen würde ich vielleicht kein Unternehmen gründen. Und ich finde ja jetzt so diesen unternehmerischen Schritt zu gehen, dann auch, ich sag mal, finanzielle Ressourcen zu teilen. Vielleicht, du hattest schon von, ja, auch von Investoren gesprochen, das ist ja nochmal irgendwie ein anderer Schritt, der nochmal ein anderes Vertrauensverhältnis auch braucht und benötigt. So, Wie, wie, wie habt ihr euch gefunden?
1: Also es war tatsächlich so, also Osman habe ich in meiner Zeit bei der TX kennengelernt, also wir kennen uns noch gar nicht jahrelang, ich war ja bei der TX 2000, äh, seit Sommer 2017 und habe dann einige Monate später Osman kennengelernt, als er selber noch für einen Dienstleister, den wir eingesetzt haben, ich sag mal, der, der Chefarchitekt war dieser, dieser Firma und auch ein kleiner, mit, also auch Mitgründer dieser, dieser Firma, die wir als Dienstleister hatten für ein bestimmtes Produkt bei der, bei der TX. Und Osman hat sich in der Zeit dann angefangen, selber schon selbstständig zu machen, auch nochmal mit einer anderen Idee, mit einer anderen äh, Firma. Und ja, bei ihm habe ich halt gemerkt, dass er einerseits eben fachlich sehr, sehr versiert war im Sinne der, der Innovation von IT-Lösungen, also gar nicht jetzt auch im Sinne der Eisenbahnfachlichkeit, sondern im Sinne der, der IT-Fachlichkeit. Und das ist für mich das Wichtige, eines der wichtigsten Gremien. Ich bin halt sehr fachlich getrieben, wenn ich was mache, will ich, dass es wirklich gut wird. Und nicht, dass jemand anderes da so einmal drauf guckt und sagt, er hat zwar einen schönen Schein, aber da ist nichts dahinter. So, also das war das eine. Und das Zweite war, dass ich halt dann normal mit dem Osman festgestellt habe, dass er dasselbe Energielevel hat. Also definitiv ein Merkmal, was, also was mir tatsächlich wichtig ist, wenn ich mit jemandem mich so committe, dass dasselbe Energielevel da ist und man auch gemeinsam bereit ist, dadurch ja, die Extra-Meile zu gehen in jeglicher Hinsicht. Also es nicht nur Zeit, sondern auch, ähm, ja, was wirklich die Fokussierung auf die, auf die Themen angeht. So, und wir konnten uns halt in, dem, in, dem, in der Zeit bei der TX kennenlernen, wo er eben für den Dienstleister tätig war und dann irgendwann, als ich diese Idee bei mir im Kopf konkretisiert hatte, habe ich ihn angesprochen, ob er nicht den IT-Teil dieser ähm, Railflow-Idee machen möchte. Und ähm, der Auswand den Vorteil hatte, dass er quasi so ähm, fähig ist, dass er quasi Prototypen selber bauen kann, braucht man auch erstmal niemand anderen. Sondern wir beide haben quasi, ich habe die Idee aufgeschrieben und konzipiert und er hat den Prototypen unseres ersten Produktes äh, am Wochenende und Abends gebaut. Und dann hatten wir relativ schnell auch eine, eine Lösung und ähm, haben dann aber auch entschieden, wir gründen nicht sofort, sondern wir gehen mit diesem Prototypen auf den Markt und sprechen potenzielle Kunden an. Haben wir haben eben zwei, drei, vier Kunden angesprochen. Und hatten eben tatsächlich bei den ersten zwei Kunden, die wir angesprochen haben, schon eine Zusage von Kunden, dass sie bereit sind, für dieses Produkt zu zahlen. Also in dem Fall war es unsere Rayflow Purchase and Tender Management Plattform, mit der ich dann eben Ausschreibungen und Anfragen für Traktionsleistungen in den Markt geben kann. Und unser Geschäftsmodell ist so, dass wir eben auf der Nachfrageseite, also wer die Anfrage einstellt, da eben eine Software-as-a-Service-Pauschale nehmen, die es dann eben nach, der, nach dem Funktionsumfang und der Größe des Kunden benutzt. Und als wir diesen Proof hatten, also Prototyp war okay, aber der war weit weg von, kann ich irgendwie nutzen. Und in der Kundenzusage und der Tatsache, dass das in dem Prozess mit Osman sich in den ersten Monaten sehr gut angefühlt hat, also wir hatten einen guten Modus der Zusammenarbeit, war dann der Grund zu sagen, okay, jetzt gehen wir einen Schritt weiter und gründen eben die eigene Firma. Also das, die ersten Monate sind tatsächlich ohne eigene Firma gelaufen, sondern einfach erstmal ja, wirklich freischaffend. Und als aber der Proof erbracht war, dann haben wir schnell gegründet und dann haben wir auch hochgefahren, haben auch eigene Programmierer eingestellt und 10.000 Sachen gemacht. Und da äh, ja, mittlerweile sind ja bei also wir über 40 Leute. Das ist tatsächlich relativ groß geworden jetzt in etwas mehr als äh, einem Jahr.
0: Oh, okay. Das ist natürlich eine tolle Erfolgsgeschichte, aber auch beeindruckend, so diese Vorgehensweise. Ihr habt ähm, auf der einen Seite. Den gemeinsamen Energielevel, das eint euch, wollt da unternehmerisch tätig sein. Auf der anderen Seite höre ich so raus, auch eine Unterschiedlichkeit. Du eher mit der Expertise aus dem, aus dem Markt, also Schienengüterverkehr und, und Osman, diese IT-Komponente. Und das hat sich ja wunderbar offensichtlich dann ähm, auch ergänzt.
1: Ja, und und dass tatsächlich auch die, die Persönlichkeiten selber super unterschiedlich sind. Also wir sind von Persönlichkeitstypen und wie wir uns verhalten, wie wir auftreten und was wir so tun und äh, sind wir grundlegend äh, verschieden. Also sehr, sehr heterogen, aber da wir dieselben Werte teilen, dieselbe Zielsetzung, ist es dann eben eine gute Ergänzung tatsächlich. Also es ist nicht so, dass immer alles viele Freude, Eierkuchen ist. sondern im Gegenteil gibt es auch natürlich im, im Tagesgeschäft Konflikte. Aber da eben dann eine große gemeinsame Basis vorhanden ist und ein respektvoller, wertschätzender Umgang, kommt auch aus den Konflikten im Normalfall was Besseres raus, als würde man einfach nur irgendwie stumpfsinnig in eine Richtung glauben.
0: Mhm. Ja, sehr, sehr, sehr spannend. Das hast du schon gesagt, ja, eure, eure Produkte, euer Angebot wird vom Markt angeboten. Ihr seid jetzt mittlerweile knapp 40, 40 Personen. Sitzt ihr alle in, in Frankfurt oder wie, wie seid ihr da aufgestellt?
1: Also, wir sind tatsächlich, ich sag mal, hybrid aufgestellt, würde man wahrscheinlich neudeutsch sagen. Also, unsere IT-Entwicklung ist komplett in, in Izmir, in der Türkei. Das heißt, wir haben. Knapp 30 Programmierer mittlerweile in Ismail die nur für Rayflow arbeiten, entlang von vier IT-Entwicklungsteams, dann noch ein bisschen Querschnitt und äh, Co. Äh, Hintergrund ist einfach, dass Osman ganz ursprünglich aus mehr kommt, aber eben schon seit über zehn Jahren niederländischer Staatsbürger ist, also in Rotterdam lebt. Aber wir eben in der Türkei in der Lage sind, ähm, sehr fähige Entwickler eben zu, zu bekommen. Deutlich einfacher nochmal, als das jetzt in, äh, in Deutschland der Fall wäre. Und wir ähm, ja, dort dadurch eben auch so schnell wachsen könnten, weil es ist uns gar nicht so einfach, selbst wenn man irgendwie unbegrenzte finanzielle Mittel hätte, die richtigen Programmierer in kurzer Zeit an Bord zu kriegen. Das ist uns tatsächlich in der Türkei gelungen. Insbesondere, weil Osman auch schon zwei Jahre vorher angefangen hat, die eben Entwicklungsteams in der Türkei äh, aufzubauen. So, dann haben wir im äh, Rhein-Main-Gebiet, im House of Logistics und Mobility, unsere Büros. Da, da sitzt Railflow. Wir haben im Rhein-Main-Gebiet ungefähr sieben, acht Mitarbeiter, die dort auch regelmäßig dann im Büro äh, vor Ort sind. Und wir haben aber auch gleichzeitig Mitarbeiter, in, die in Siegburg wohnen, in Düsseldorf, in Hamburg, in Berlin, in Dortmund. Also verteilt, die dann aber eben natürlich für bestimmte für Besprechungen, Team-Events und so weiter dann auch in zwei in zwei Main gebiet kommen. Und dort arbeiten wir tatsächlich dezentral. Das heißt also, wir haben ja ein klassisches Produktteam besteht aus einem Product-Owner, aus einem Business-Analysten und eben sechs bis acht Programmierern. Und, und das ist ein gemischtes Team und die Leute sitzen eben tatsächlich an verschiedenen Standorten. Und dort arbeiten wir eben ganz klassisch agil. Das heißt, es gibt morgens ein Daily, wo man sich dann eben trifft, den Tag bespricht, guckt, was ist gestern passiert, was sind gerade Hürden, die man vielleicht ausräumen muss, was ist das, was man am heutigen Tag gemeinsam erreichen will. Wir arbeiten super agil, das heißt, wir arbeiten in zweiwöchigen Sprintrhythmen. Und das wiederum heißt, zum so Sprintrhythmus ist fest definiert, was da alles passiert. Es gibt so ein Refinement, wo man also eben sortiert, was sind die Dinge, die jetzt in diesem Sprint äh, umgesetzt werden sollen als nächstes. Dann wird es eben geschätzt und irgendwann drückt jemand auf den Kopf und sagt, der Sprint beginnt. Und ganz am Ende des Sprints, also nach den zwei Wochen, gibt es eine Produktdemo, wo dann eben das, was umgesetzt wurde bei den Produkten, vorgestellt wird durch die Entwickler und das Product-Owner-Team. Und das wird dann übrigens auch der ganzen Firma vorgestellt. Das wird nicht nur diesem einen Team vorgestellt, sondern wir legen sehr viel Wert auch über übergreifenden Austausch. Also das natürlich Cluster, die irgendwie täglich miteinander arbeiten. Und dann ist die Herausforderung, also wir haben insgesamt also vier Entwicklungsteams derzeit und wir werden das jetzt nochmal verdoppeln in den nächsten 16, also ja, 14 Monaten ungefähr also, und die arbeiten halt so alle erstmal separat. Und jetzt musst du aber trotzdem diese Teams synchronisieren. Da, ist, da rede ich nicht nur von Projektmanagement und Abhängigkeiten, sondern da musst du musst ja gucken, dass alle irgendwie wissen, was in der Firma passiert. Weil, wenn die Leute sich mitgenommen fühlen oder auch, nicht, auch gar nicht wissen, warum sie das tun, was sie, was sie tun, dann erleidet dann halt irgendwann Schiffbruch. Und, und deswegen ähm, haben wir da eben auch eine Mischung aus Team-Events, die online stattfinden. Also, heute hatten wir zum Beispiel unseren monatlichen Virtual Company Lunch. Das heißt, jeder kriegt einen Essensgutschein und kann dann über die bekannten Bestelldienste entsprechend sich was zum Essen zur selben Uhrzeit bestellen. Und wir essen zusammen Mittag. Aber wir machen auch Team-Events in Frankfurt oder in Ismir aus. Mann war jetzt gerade unten in Ismir, hat er ein Riesen-Event mit den ganzen Entwicklern gemacht. In Frankfurt werden wir mit allen rayflow leuten auch die in Deutschland arbeiten und aus Rotterdam, ein großes Event Mitte September haben und so. Ja, das ist halt die Aufstellung. Bisher funktioniert es tatsächlich gut. Also ich bin nicht gegen die Tatsache, dass man sich im Büro auch öfter sehen sollte. Das Thema ist aber eher, was ist realistisch, was man auch in der heutigen Zeit von den, von den Leuten fordern kann. Welche Mitarbeiter kann ich auch kriegen, wenn ich quasi gewisse Grenzen abbaue. Also weil wir halt sagen, wir wollen die besten Leute für Railroad haben, sind wir natürlich viel flexibler im Einstellen der Leute, als würden wir sagen, wir wollen die besten Leute haben und du musst nach Frankfurt ziehen und ins Büro kommen. Diese Restriktion geben wir uns selber. Halt nicht.
0: Ja, das finde ich, finde ich, ist ein. ein, ein sehr spannender Aspekt. Ich könnte mir auch vorstellen, dass ähm, auch die Anzahl Menschen, die du, die du, wenn du sagst, du willst die besten Mitarbeiter haben, dann gibt es sicherlich welche, die eher aus dem IT-Feld kommen. Da gibt es natürlich aber auch andere, die diese Expertise in diesem Markt haben müssen. Da wird es ja auch nicht unendlich viele Menschen geben. Und äh, da hat sich dann offensichtlich für euch rentiert äh, und sich ausgezahlt dort in so einem ja, auch flexibleren Arbeitsmodus ähm, zu sein, so klingt es zumindest für mich.
1: Definitiv. Also wir hätten sonst die Leute, die wir jetzt an Bord haben, nicht alle gewonnen. Also wir wären wahrscheinlich da vielleicht halb so, halb so groß und hätten wahrscheinlich nur ein Drittel der Produkte oder so. Also es wäre wirklich schon radikal anders, wenn wir diese Restriktionen uns selber gegeben hätten.
0: Jetzt hast du ja ähm, gerade eben skizziert, wie ihr so die Zusammenarbeit gestaltet als ein Mix aus Online-Dailys, Abstimmungen, Lunch-Termine und gleichzeitig hast du ja auch gesagt, okay, es gibt hin und wieder auch Termine, da ist es einfach gut, wenn man sich vor Ort äh, trifft und sich mal auch in wirklich persönlich austauscht. Worin siehst du neben den Vorteilen auch, um attraktiv zu sein als, als Arbeitgeber und die besten Köpfe da anzulocken, worin siehst du aber auch äh, für dich als, als Kopf die größte Herausforderung im Führen von so verteilten äh, Teams und, und diesen hybriden Strukturen?
1: Ich glaube, die, die größte Herausforderung ist, dass du eben, wenn du wirklich nur über Teams miteinander kommunizierst, dass du nicht erkennen kannst, wenn Dinge aus dem Ruder nicht so früh erkennen kannst, wenn Dinge aus Sicht des Mitarbeiters aus dem Ruder laufen. Ich meine, das eine sind irgendwie Zahlen, Daten, Fakten, die wir, wir haben. Wir sind Recording, so 10.000 Sachen, aber ob ein Mitarbeiter, sich gerade schlecht fühlt oder unzufrieden ist, erkennst du deutlich äh, schwerer ähm, remote, als würdest du die der Person im Büro begegnen und mal beim Kaffee miteinander sprechen oder so. Das ist sicherlich die eine große Herausforderung. Die zweite äh, große Herausforderung ist, dass es nicht so einfach ist, ich sag mal, diesen. Team-Spirit so intensiv und schnell zu schaffen, wie das quasi gelingt, wenn du auch wirklich über Wochen oder Monate vier- bis fünfmal die Woche dich im gemeinsamen Büro siehst. Also ich glaube wirklich auch, das Teambuilding ist nicht so einfach und man ist nicht so eng, also nicht so schnell so eng, wie man halt wäre, wenn man im, im selben äh, Büro äh, wäre, beim selben Ort. Und das dritte Thema ist sicherlich natürlich, dass man auch sich nochmal anders organisieren muss, dass man also weil eben spontane Meetings nicht so einfach möglich sind. Wenn man eben remote arbeitet, erfordert das eine andere Disziplin, wie man sich eben in Summe organisiert und wie man sich trotzdem auch kurz hält. Weil auch Team-Meetings ufern natürlich dann auch sehr schnell aus, weil eben der sonstige persönliche Kontakt fehlt. Und ja, das, das sind so die drei Themen, würde ich sagen.
0: Das klingt ja, das klingt ja natürlich sehr, sehr spannend. Das heißt so das Thema... Zusammenarbeit, Teambuilding, Unternehmenskultur, das sind so für euch schon auch wichtige ja, Grundsäulen, die ihr braucht, damit, damit ihr als Team auch einen guten Zusammenhalt habt.
1: Ja, ich glaube, das sind auch die zentralen Erfolgsfaktoren, ob, äh, und, und dass Waveflow dann funktioniert oder auch in der Zukunft funktionieren wird. Weil aus meiner Sicht der, der Marktbedarf ist klar. Also auch der, der Proof, dass wir quasi, also die Dinge, die wir über tun, dass die Markt haben, dass sie gebraucht werden, ist erbracht. Natürlich ist es ein Riesen-Change und es dauert alles lange und ist nicht einfach. IT ist komplex. Die, die Marktteilnehmer sind nicht einfach, weil die auch natürlich ihre eigenen Bedürfnisse haben. Also alles, alles nicht so einfach. Aber das werden wir hinkriegen. So Die Frage ist aber eher, wie schaffen wir es über Jahre, ein, ich sag mal, ein stabiles und wachsendes Team zu haben, was quasi den Spirit und den Hunger hat, den es jetzt hat. Also genau diese Anfangs- Phase äh, aufrechtzuerhalten, respektive auszubauen, wenn man, wenn man größer wird und dann um dann eben nicht in der, in der Skalierung eben auf Probleme zu stoßen, die dafür sorgen, dass Leute unzufrieden sind, äh, vielleicht auch nicht mehr dieselbe, dieselbe Effizienz, derselbe Output erzeugt wird, auch Leute abwandern. Da gibt es ja 10.000 Dinge und, ja, und das muss man managen. Ich glaube, deswegen sind diese drei Punkte, die ich genannt habe, so wichtig und die haben wir auch im Blick und wir können das sicherlich noch besser machen, als wir es heute tun. Also ich bin da bei weitem noch nicht, also es ist gut, was machen, aber ich bin auf jeden Fall noch nicht zufrieden.
0: Das klingt auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Dominik, vielen, vielen Dank für den, für den Einblick in, ähm, ja, so die, die Strukturen und, und Modus der Zusammenarbeit. Ich würde gerne noch so zum Ausklang auch dir so eine Frage stellen. Wenn du jetzt so zurückblickst, ähm, was sind so für dich so die, wichtigsten zwei, drei Learnings, die du jetzt aus dieser Zeit, in der du quasi Railflow gegründet hast und jetzt diese Wachstumsfahrt beschritten hast, was, was hast du da so für dich gelernt, rückblickend, was sind so die Top Learnings für dich oder Key Takeaways?
1: Das Haupt, also das erste Thema ist, ist definitiv natürlich, dass wenn man sich selbstständig macht und ein Produkt auf den Markt bringt, dass man da eine echte Kundennähe braucht. Weil das eine sind Hypothesen, und ich bin auch Typ, der durchaus auf dem weißen Papier dann sich gerne konzeptionell austobt, aber ähm, da wirklich schnell den Kontakt zum Kunden zu suchen und echtes Feedback vom Kunden zu kriegen und ähm, das auch und sich auch nicht zu so schade zu sein oder auch nicht so ängstlich sein, mit einem unfertigen Produkt zum Kunden zu gehen. Die meisten Kunden sind auch völlig bereit, einem unfertigen Produkt und einer halben Vision mit dir in den Austausch zu gehen und Feedback zu geben, Insbesondere, wenn da vielleicht für sie dann am Ende ein Produkt rauskommt, was ihnen halt Mehrwert bringt. Das ist so irgendwie ein. Learning. Und das, das hätten wir an einzelnen Stellen noch früher machen können, weil wir sind da auch nicht schlecht, aber ähm, wir haben da durchaus Chancen liegen lassen auch in den letzten zwölf äh, Monaten. Das, äh, das zweite äh, Learning, was ähm, relevant ist, ist, dass man durchaus auch am, auch am Anfang nicht zu klein denken sollte. Also man kann ruhig, also, also die, die die Begrenzung, warum man Dinge ja tut oder nicht tut, ist ja meistens nur im eigenen Kopf und bei gewissen Produkten. Also wir entwickeln jetzt beispielsweise gerade ein riesiges Eisenbahn-Auftrags- und Transportmanagementsystem. Das ist somit das Komplexeste, was man im Schienengüterverkehr machen kann, weil da eben End-to-End -End der gesamte Order-to-Cash-Prozess von, von Güterbahnen, aber auch von Verladern, von Warnspediteuren über so ein System abgewickelt wird. Und da habe ich selber in der Vergangenheit in 15 Jahren zwei, drei solcher Projekte gesehen und die sind eigentlich immer nicht so gut gelaufen. Und deswegen habe ich gedacht, als ich Wellco gegründet habe, komm, das machen wir nicht, wir klammern das mal aus. Aber der Markt hat uns eines Besseren belehrt. Es gibt viele Kunden, die das wollen und brauchen. Und wir haben jetzt da auch einen sehr, sehr großen Vertrag mit einem Schlüssel, ich sag mal, einen der, der führenden ähm, Kunden des äh, europäischen Schiengüterverkehrs abgeschlossen, da die Lösung bereitzustellen. Und das hätte man durchaus auch früher schon sich überlegen können, in diese Richtung zu gehen. Das haben wir tatsächlich auch erst in den letzten sechs Monaten gelernt, äh, weil wir da am Anfang kleiner gedacht haben. So Und äh, das dritte Thema, was in jedem Fall bekräftigt ist, du brauchst halt die richtigen Leute und Mitschreiter. Also wenn du nicht die richtigen Mitschreiter hast, die... Auch auf der, auf der auf der Fähigkeitsebene. Das eine sind ja dieselbe Werte, passt von Persönlichkeiten, ist man so im selben Spirit unterwegs. Aber du brauchst halt auch Leute wirklich, die eine, die Fachkompetenz haben und auch die, die Berufserfahrung und auch die ja, methodische Kompetenz, so etwas aufzubauen. Weil wenn du in einem Unternehmen bist, was sehr research und development lastig ist wie unseres, also sehr viel konzeptionell arbeitest, wenn du das nicht mit den richtigen Leuten machst, dann machst du es doppelt oder dreifach und dann wird es halt äh, teuer oder zu langsam oder auch nicht gut genug. Und das ist definitiv so der, der dritte Punkt, wo ich sagen würde, der ist hochgradig relevant. Und da bin ich auf jeden Fall stolz drauf. Den haben wir bisher sehr gut gemeistert, weil wir eben die richtigen Leute für die verschiedenen Produkte gewinnen konnten. Sonst wären wir als Railflow auch nicht in der Lage gewesen, jetzt innerhalb dieser kurzen Zeit drei große Produkte halt zu entwickeln und auf den Markt zu bringen. Also unsere Purchase- und Tender Management plattform dann unser eben Eisenbahnauftrags- und Transportmanagement-System, was jetzt gerade in der Entwicklung ist. Und am 1. Dezember bringen wir unseren Intermodal Capacity Broker auf den Markt wo wir wirklich es ermöglichen wollen, dass Intermodaloperateure auf der einen Seite freie drei Kapazitäten einfacher, digitaler vermarkten können und auf der anderen Seite Spediteure, also insbesondere Lkw-Spediteure, einfacher und schneller bei Intermodaloperateuren europaweit buchen können, dass ich quasi am Ende den Transport meines Lkw-Trailers genauso einfach buchen kann, wie ich eine Fahrkarte im Personenverkehr buchen kann, inklusive Vor- und Nachlauf. So, und das geht nur mit den richtigen Menschen in der Welt.
0: Wow, super. Lieber Dominik, ganz, ganz herzlichen Dank für deine, für deine Einblicke und deine Ausführungen. Sehr, sehr spannend, ähm, auch zu sehen, wie, wie ihr so diese agilen Prinzipien, Kundennähe, Großdenken, die richtigen Leute, da keine Kompromisse in der Einstellung einzugehen, finde ich sehr, sehr spannend. Und ja, der Erfolg gibt euch ja auch recht, dass ihr da viele, viele Dinge ganz richtig gemacht habt und da auch einen Bedarf äh, erkannt und habt und den jetzt auch mit dem richtigen Produkt deckt, Finde ich total klasse, das zu sehen. Bin gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Und vielleicht gibt es ja nochmal einen Folge-Podcast, wo wir uns dann darüber austauschen. Ich wünsche dir auf jeden Fall alles, alles Gute, viel Erfolg und hoffe, dass du diesen eingeschlagenen Wachstumskurs und -pfad weiter fortsetzen kannst. Ganz, ganz herzlichen Dank und alles Gute für dich und dein Team.
1: Ja, lieber Bernhard, vielen Dank auch für den Austausch und das Gespräch. Danke dir. We hope you enjoyed this episode of the BPA Leadership and Transformation Dialogue. If you are looking for further information, check out our social media channels or visit our website www.brulapartners.com. We are looking forward to meeting you there.